0: Всем здравствуйте! В издательстве Бомбора опубликована книга «В гармонии с едой. Основу питания от доказательного диетолога». Думаю, полезная книжка. Ее автор – врач-диетолог, автор медицинского блога доктор Бурлаков Александр Бурлаков рассматривает рацион с точки зрения доказательной медицины и современной науки. Каждый день, хотя какой там день, каждый миг различные интернет-эксперты по питанию изрыгают все новые и порой безумные заблуждения о еде. И ввиду того, что человеческий мозг очень любит магию и различного рода волшебство, конца и края этому нет. А тайные знания, под которыми кроется манипуляция человеческим сознанием, с целью продать уникальную диету или фантастический эффект от продукта или добавки, вообще является любимой фишкой прикроватных мракобесов. Ну а самое популярное заблуждение мы с вами разбираем далее. Присаживайтесь поудобнее. Вас ждет почти шизофренический бред. Да, именно так. Потому что некоторые мифы просто не укладываются в нормальной голове. Ох уж это вода, и как правильно ее пить? Возможно, вы даже не сталкивались с таким вопросом, но одним из вдохновляющих уроков познания мира является осознание того, что большинство представлений, витающих в общественном сознании, ошибочны. Да, действительно, людей до сих пор волнует вопрос, а как же правильно нужно пить воду? А именно, можно ли пить воду стоя? Согласно аюрведическим представлениям, что это такое, мы еще поговорим. Если пить воду стоя, то могут возникнуть следующие проблемы. Для полного погружения я процитирую. Когда вы пьете стоя, вода, которая попадает внутрь, проходит через систему прямым потоком, не достигая органов, где она должна выполнять свою работу. Следовательно, нечистоты, которые должны выйти, откладываются в почках и мочевом пузыре. Но приготовьтесь, есть еще более страшные заявления. Могут подвергнуться риску кости и суставы, поскольку вода хлынет вниз по телу. Вы также можете испытывать боль в суставах, дегенерацию костей и слабость. Конечно, такие заявления противоречат современным знаниям физиологии человека. Все, что мы едим или пьем, проходит через пищевод в желудок, а затем в кишечник, где всасывается. Ничего не может напрямую попасть в почки или суставы. А теперь вернемся к аюрведе, так как из этой системы альтернативной медицины вытекает большое количество бреда, пропитания и не только. Аюрведа активно практикуется в Индии и Непале, где ее используют около 80% населения при этом ее течение псевдонаучное. Довольно обширный набор методов включает травяные добавки, специальные диеты, медитацию, слабительные препараты, клизмы и якобы лечебные масла. Важно понимать, что аюрведа – это не наука, и ее рекомендации не базируются на фактах, а теоретические основы не подтверждаются в экспериментальных условиях. И все страшилки о том, что воду стоит пить только сидя, основаны на верованиях, а не на научных данных. Нормы потребления воды или когда идти к водопою. Вопрос, казалось бы, простой. Окей, Google, сколько нужно пить воды? Но ответов бездонное море. Начиная с каких-то 30 мл на килограмм массы тела, заканчивая 8 стаканами в день. Невольно задаешься вопросом, Откуда все эти рекомендации пошли? И сколько же все-таки надо пить воды? Вот на последнюю часть у нас получится ответить. А на первую не факт. Найти того, кто придумал эти гениальные рекомендации, не всегда возможно. Поэтому давайте разбираться. Если мы откроем сайты различных международных медицинских организаций, то видим примерно следующие цифры. Среднестатистическому здоровому взрослому человеку требуется около 3,7 литра жидкости в день для мужчин и около 2,7 литра жидкости в день для женщин. И тут же будет важное примечание. Эти рекомендации распространяются на жидкости из воды, других напитков и продуктов питания. Поэтому вопрос должен содержать уточнение. Сколько пить кому? Женщине или мужчине? В каком климате, при какой активности много ли человек ест пищи с высоким содержанием воды? Фруктов, овощей? Да банально, в какой-то день можно съесть чуть больше соленой пищи и потребуется больше воды. Поэтому самым надежным ориентиром потребности в питье будет жажда. И обзор исследований 2002 года не выявил никаких данных, которые бы доказали, что ориентир на жажду надешен и нужны точные цифры. Академия питания и диетологии США еще предлагает ориентироваться на цвет мочи. То есть, если вы потребляете достаточно воды, цвет вашей мочи будет бледно-желтым. Если он темно-желтого или янтарного цвета, возможно, стоит увеличить количество питья. Естественные механизмы жажды являются причиной того, что большинству из нас не нужно слишком беспокоиться о каких-то конкретных цифрах потребления воды. Мы испытываем жажду каждый день. Но откуда берется это ощущение? В 50-х годах Бенгт Андерсон предложил интересный ответ. Наш мозг может содержать осмосенсор, который управляет жаждой путем контроля осмолярности крови. Если не догадались, осмолярность — это концентрация солей. В серии экспериментов на животных Андерсон вводил соль в мозг коз, пытаясь определить местонахождение этого асмосенсора. В итоге он обнаружил небольшую область в гипоталамусе, а это, в свою очередь, небольшая область в промежуточном мозге, где даже незначительное количество соли вызывало немедленное, ненасытное желание пить. Но остается вопрос, каким образом вода так быстро утоляет жажду? Она же даже не успевает сосаться, чтобы изменить осмолярность крови. Оказалось, все очень продумано и сложно устроено. В серии экспериментов ученый Кристофер Циммерман измерил активность нейронов той области гипоталамуса и увидел, что их активность очень быстро менялась, когда мышь пила воду или соленую воду а также, когда ела пищу. Это исследование показало, что сигнал о получении жидкости поступает из разных мест. Мозг получает сигнал от крови. Он сообщает о нашем текущем состоянии гидратации. Сигнал от рта, который рассказывает, сколько жидкости мы выпили. Сигнал от кишечника, который сообщает, что было потреблено – вода или что-то другое. И потом та самая область гипоталамуса все это моментально обрабатывает и формирует желание пить дальше или перестать. Самый главный вывод, который нужно сделать из этих научных работ, заключается в том, что мы можем доверять своей системе жажды. Она подскажет, когда нужно пить. И нам совершенно не требуются советы из интернета, где рекомендуют определенные цифры. Конечно, есть исключения, когда по медицинским показаниям может быть необходимо пить больше, например, если у человека диарея, рвота, высокая температура, камни в почках. А данные высшей нервной системы, при помощи которой мы планируем свой день, должны помочь, например, взять с собой воду перед пробежкой, фитнесом или в жаркий день. Ведь в данном случае нейронный гипоталамус не знает, что мы собрались бежать пару километров еще и в жаркую погоду. Но давайте вернемся к вопросу. Откуда взялся, например, совет пить 8 стаканов воды в день? Происхождение этого мифа известно. В 1945 году Совет по пищевым продуктам и питанию США определил, что взрослым людям необходимо 84,5 унции или 2,5 литра воды в день. Однако данные, как это часто бывает, исказились. Во-первых, было как-то упущено следующее предложение – в нем говорилось то, что большая часть необходимой воды поступает из пищи, а еще есть напитки. Даже кофе в основном состоит именно из воды. И нет, он не обезвоживает организм из-за кофеина. Потребленной воды намного больше, чем выводит мягкий мочегонный эффект. Во-вторых, чтобы упростить рекомендацию, из 84,5 унций сделали 64 Потому что их можно перевести в правило 8 на 8. 8 стаканов по 8 унций воды. И такое криво истолкованное утверждение разлетелось по всей планете. Особенно активно данную рекомендацию подхватили продавцы бутилированной воды. Конечно, возникает логичный вопрос. А есть ли дополнительная польза для здорового человека в том, чтобы пить больше воды вопреки жажде? Нет. Некоторые считают, что употребление большого количества воды помогает выводить токсины или каким-то образом облегчает работу почкам. Но это полное непонимание физиологии человека. Наши почки ежедневно фильтруют около 180 литров крови. Учитывая, что в любой момент времени внутри человека находится примерно 5 литров крови, почки фильтруют эквивалент объема нашей крови 36 раз в день. И дополнительный стакан, выпитый с усилием, а не по жажде, не принесет дополнительной помощи нашим почкам. Но, чтобы не быть голословным, можем обратиться к исследованию в журнале Американской медицинской ассоциации. Ученые распределили 631 пациента с заболеванием почек в группу гидратации, которой было предложено пить больше воды и в контрольную группу, в которой люди сохранили свои привычки. Употребление большего количества воды не принесло никакой пользы с точки зрения функции почек. Но надо сказать, что эта рекомендация не относится к пациентам с мочекаменной болезнью. Может ли быть вред, если пить слишком уж много воды? Да, это называется гипонатриемией, состоянием, при котором уровень натрия в организме опасно низок. Она может вызывать множество физических симптомов, начиная от спутанности сознания, тошноты и головных болей и заканчивая судорогами. А в некоторых случаях даже приводит к летальному исходу. Есть определенные люди, которые более склонны к гипонатриемии. Это люди с застойной сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью или болезнью Адиссона. Также ей подвержены спортсмены, занимающиеся видами на выносливость, особенно начинающие бегуны. Это происходит из-за неадекватного контроля потребления воды и игнорирования приема электролитов. Что насчет рекомендации 30 мл на килограмм массы тела? В топку. Точно неизвестно, откуда взялся данный миф. Когда я еще учился в медицинском университете, многие говорили про 20 мл на 1 килограмм массы тела. Затем количество увеличилось. И вот я уже иногда встречаю в социальных сетях информацию про 45 мл на килограмм. Смею предположить, что данная информация берет начало из методичек по уходу за послеоперационными больными, а именно из раздела про гидратацию данных пациентов. При этом в них учитывается температура, влажность палаты, потеря жидкости в ходе оперативного вмешательства и другие факторы. Учитывает ли эти факторы блогеры – вопрос риторический. Закончить данную тему хочется недавним исследованием, опубликованным в журнале Science. В ходе него 5604 человек в возрасте от 8 дней до 96 лет из 23 стран обследовали с применением изотопов – радиоактивное вещество, которое вводят в тело, чтобы специальным диагностическим оборудованием проследить его продвижение. Авторы отмечают – Нынешнее исследование ясно показывает, что один стандарт потребления воды не подходит для всех, и распространенное предположение о том, что мы должны выпивать 8 стаканов воды в день, то есть около 2 литров, не подкреплено объективными доказательствами. Поэтому хватит заниматься питьевым насилием. Щелочная вода или абсолютная глупость? Способность подчелачивать свое тело было популярным мифом, предвигаемым в 20-х годах учеными, но сегодня различными экспертами по оздоровлению. Но что же это такое щелочная вода? Это вода с pH выше 7. Вспомним про уровни pH, варьируются от 0 до 14, и определяют, насколько кислым или щелочным является вещество. Обычная питьевая вода составляет от 6,5 до 8,5. Все, что выше 7, является более щелочным, например, морская вода, а все, что ниже, более кислым, например, грибшутовый сок. Идея употребления щелочной воды заключается в том, что более высокий уровень pH нейтрализует повышенную кислотность или, как чаще говорят адепты, закисленность нашего организма. Они также утверждают, что этот эффект имеет определенные преимущества для здоровья, которых нет у обычной воды. Например, помогает в борьбе с раком, инфекциями и так далее. И такие идеи нашли свое отражение в продажах. Согласно данным исследовательской и консалтинговой группы Beverage Marketing Corporation, рынок щелочной воды в США вырос с 47 миллионов долларов в 2014 году до 427 миллионов долларов в 2017. К сожалению, по другим странам я такой статистики не нашел. Но читая, сколько сомнительно адекватных блогеров носится со специальными устройствами или волшебными бутылками, которые превращают обычную воду в щелочную, смею предположить, что у нас она тоже идет вверх. Правда, есть одна проблемка. Как и с щелочной диетой, которую мы с вами разбирали, преимущества от употребления щелочной воды нет. И нет никаких научных доказательств что она приносит какую-то пользу для нашего здоровья, кроме обогащения денежными ресурсами продавцов такой воды. Прекрасная заметка про щелочную воду есть в октябрьской статье 2013 года в British Journal of Nutrition. Компоненты пищи не вызывают ни ацедоза, внутриклеточной жидкости, ни алкалоза. Любое влияние пищевого происхождения, слегка нарушающее кислотно-щелочное равновесие, сразу же корректируются биохимическими буферными системами, действующими как во внеклеточном, так и внутриклеточном пространстве. При этом еще в 2007 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA после оценки многочисленных исследований и обзоров взаимосвязи отклонило ходатайство, предполагающее, что щелочная вода приносит пользу здоровью. Агентство обнаружило, что предложенные заявления не соответствуют критериям научной значимости из-за отсутствия доказательств. Однако производители щелочной воды всячески пытаются продвигать свою продукцию даже через заигрывание с наукой. Так, в небольшом исследовании 2016 года участвовали здоровые взрослые люди, которые пили щелочную или обычную воду после обезвоживания, вызванного физической нагрузкой. Было обнаружено, что у тех, кто пил щелочную воду, значительно снизилась вязкость цельной крови, густота и липкость, что означает большую гидратацию. Все бы ничего, но исследование фиксировалось брендом щелочной воды Essential Water. И несмотря на полное отсутствие доказательств пользы щелочной воды, ее рынок только продолжит расти. Ведь так приятно покупать тайные методики, избранные идеи, думая, что ты – Занимаешься своим здоровьем. Кислородная вода. Как продать бессмыслицу? Понимаю, что если вы никогда не слышали об этом популярном тренде, то у вас может возникнуть вопрос – зачем такое вообще придумали? Вроде бы у людей есть неограниченный доступ к воздуху с содержанием кислорода около 21%. Но, друзья, обладающим этой информацией людям тайные знания не продать – и прибыль дополнительную не получить. Весь маркетинг, по сути, строится на том, что кислород нам жизненно необходим. Не поспоришь. Ведь, например, клетки головного мозга очень чувствительны к его недостатку. Некоторые из них начинают умирать менее чем через 5 минут после прекращения снабжения их кислородом. И по этой причине именно такая вода может улучшить функции мозга, замедлить старение организма, вывести токсины, сжечь жировые отложения и вылечить абсолютно все болезни. Но вот не задача. Для газообмена у нас есть легкие, а желудочно-кишечным трактом мы дышать не можем. А что касается воды, мы знаем еще со школы ее формулу – H2O. В каждой молекуле действительно есть атом кислорода. Но это не свободный кислород. Небольшое количество растворено в воде, и вот оно является доступным для водных организмов. Растворимость составляет всего около 8 мг на литр. Тем не менее, этого хватает рыбам, чтобы жабрами добывать кислород, необходимый для жизни. Можно, конечно, под давлением закачать в воду больше кислорода, до 40 мг на литр. Но опять возникает проблема. Как только мы откроем бутылку, он уйдет в воздух, поэтому придется глотать бутылки с кислородной водой, не открывая. Шучу, ни в коем случае не повторяйте. Само собой, каких-то строго контролируемых исследований касаемо кислородной воды не найти. Но есть критические обзоры с заголовками, говорящими сами за себя. Насыщенная кислородом вода – причуда и вымысел в одной дорогой отрыжке. Ловите лайфхак. Как получить около 146 миллиграмм кислорода совершенно бесплатно. Просто сделайте дополнительный вдох. Не покупайте очередную псевдонаучную ерунду. Водородная вода. Да, это еще одна из волшебных вод, которая активно продвигается и успешно продается. Вроде молекула воды и так содержит два атома водорода. Но маркетологам все мало. Нужно больше – чтобы и продаж было больше. Идея с водородом берет свое начало в 90-е годы. Его давали в виде газа трем дайверам, чтобы помочь им преодолеть последствия глубоководного погружения. В 2007 году команда исследователей из Японии объявила, что вдыхаемый газообразный водород может действовать как антиоксидант. Авторы предположили, что этот элемент может защитить мозг от свободных радикалов. Но их теория так и не была доказана. С момента первоначального японского исследования воздействие водорода изучалось при 63 заболеваниях. Но большая часть исследований была проведена на животных, а значимых и хорошо спланированных наблюдений так и не было. Вероятно, потом идею подхватили продавцы, которые заявляют о том, что есть целая куча доказательств в пользу водородной воды. Но на деле исследований очень и очень мало, хотя что-то удалось найти. Например, пилотные исследования – влияние употребления воды, богатой водородом, на мышечную усталость, вызванную интенсивными физическими упражнениями у элитных спортсменов. Количество участников просто ошеломительное, их всего 10. А это уже показывает, что мощность и значимость исследования находится на уровне дна Марианской впадины. Тем не менее, было обнаружено, что адекватная гидратация богатой водородом водой перед тренировкой снижает уровень лактата в крови и улучшает вызванное физическими упражнениями снижение мышечной функции. Но при этом даже тут авторы не обнаружили какой-либо значимой клинической пользы для спортсменов. А о дополнительной пользе для здоровья вообще говорить не приходится. Другое исследование показало, что богатая водородом вода может улучшать настроение и снижать беспокойство. Конечно, когда пару сотен за бутылочку отдашь, приходится искать хоть какие-то плюсы. Следующее маленькое исследование прошло с участием 20 пациентов с ранним ревматоидным артритом, которые выпивали по пол-литра в день водородной воды в течение 4 недель. В документе говорилось, что у всех наблюдалось улучшение симптомов, а у 20% симптомы исчезли. Но нельзя исключить эффект плацебо, как и ремиссию заболевания у тех 20%. Водородная вода, введенная внутривенно, улучшила состояние кожи у четырех пациентов с покраснением кожи, воспалением и болью. Они констатируют, что покраснение прошло через пару дней лечения и больше не возвращалось. Однако невозможно делать какие-либо заявления, связанные со здоровьем, на основании исследования четырех человек. Употребление водородной воды 4-5 раз в день улучшило состояние десен у 13 пациентов с воспалением через 8 недель. А также, по-видимому, увеличило содержание антиоксидантов в крови. О конфликте интересов заявлено не было. Однако данное исследование оказалось небольшим и коротким, и его результаты не были воспроизведены. Есть еще несколько крошечных пилотных исследований – выводы которых не пытались повторить в более крупных исследованиях, как и эксперименты на крысах и на культуре клеток. Но мы не крысы и не отдельные клетки, поэтому перенести эти данные на людей нельзя. И вообще, в исследованиях водородной воды наблюдается забавный тренд – крошечное количество человек. А большинство наблюдений проводилось всего парой исследовательских групп, и в основном в Японии что тоже наталкивает на определенные мысли. И самое интересное, их фантастические эффекты не были воспроизведены в дальнейших исследованиях. А почему так? Да потому что можно выбросить в мусорку эти исследования ввиду высокой вероятности коммерческого интереса их авторов. А я вот все жду, когда в продажу поступит мокрая или влажная вода. Вот это будет успех. «Дважды кипяченая вода убивает» Возможно, это одно из самых популярных заблуждений, связанных с водой. Причем удивляет интересный момент – сторонники данного мифа дважды кипятить воду боятся, а варить супчик пару часов – нет. Как говорится, никаких стандартов, кроме двойных. Возможно, у вас возникает вопрос – а чего они боятся-то? Во-первых, вода якобы становится мертвой, а нужно пить живую. Честно говоря, не совсем понятно. Что вкладывают в это понятие? Я, например, не очень бы хотел, чтобы вода, которую я пью, была живой. Если в ней и есть что-то живое, так это микробы, представляющие собой загрязняющие и потенциально опасные вещества. Во-вторых, люди опасаются, что в воде увеличится количество примесей, например фтора. Давайте порассуждаем логически. Кипячение не добавляет в чайник новых соединений если только вы не открыли крышку и у вас что-то не насыпалось с потолка. Обратимся к цифрам. Допустим, вы налили в чайник литр воды, содержащий 1 мг фтора и вскепетили. Затем вылили 200 мл в кружку, чтобы заварить чаек. Выпили и проглотили десятых мг фтора. Затем вновь поставили чайник, в котором уже 800 мл воды и 0,8 мг фтора. Долго кипятили, в процессе выкипило 100 мл. То есть в чайнике теперь 700 мл воды, а втора по-прежнему 80 мг. Вы налили еще 200 мл для чая, выпили и проглотили сотых мг тора. Большая разница получилась с первой кружкой? Думаю, что нет. Возьмем другую большую страшилку, например, нитраты. Это группа химических веществ, содержащих нитрат ион NO3, и их действительно можно найти в воде. А вот когда нитраты подвергаются воздействию высоких температур, они превращаются в нитрозамины, обладающие канцерогенным действием, то есть их связывают с некоторыми видами рака. Но получить просто кипячением нитрозамины будет непросто, так как для них требуются определенные молекулы-предшественники. Соответственно, образование этих вредных штук будет связано не с процессом кипячения, а с изначальным составом воды. Исследование 2011 года, где изучалось кипячение воды с нитрозаминами, показало, что общее количество нитрозамина в кипяченой воде существенно не изменилось в пятиминутных образцах, но уменьшилось со временем кипячения в 10- и 20-минутных образцах. Это соответствует уменьшению на 18,31% соответственно по сравнению с начальными значениями. То есть можно сделать вывод, который будет полностью согласовываться с результатами сравнительного исследования, проведенного в 2020 году. Его итог звучит так. Водопроводная вода – будет по-прежнему безопасной и пригодной для питья после частого кипячения или после длительного кипячения, если она удовлетворяет санитарным нормам питьевой воды до нагревания.